0: Willkommen zur 209. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Heute gibt es endlich mal wieder eine Ausgabe Answering Machine, die erste seit anderthalb Monaten ungefähr. Ich beantworte ungefähr 15 Fragen, die ich von euch bekommen habe per E-Mail über Steady und auf Twitter. Vorher erzähle ich euch noch, was in der Offseason passiert ist. Ist nicht mehr viel jetzt, hatte ich ja in den letzten Pods immer schon angekündigt, dass da jetzt eigentlich alles durch ist. Aber zwei, drei Spieler haben hier noch ein neues Zuhause gefunden. Die meisten Fragen drehen sich auch um die Offseason, wie ich bestimmte Moves bewerte, was ich von den Teams halte, welche Teams kommen in die Playoffs. Zu den meisten Themen wird es auch noch separate Pods geben, aber ich beantworte die Fragen jetzt heute natürlich trotzdem schon mal. Vorher wird es mal wieder Zeit für ein paar Shoutouts für die guten Menschen, die mithelfen, dass es jeden Tag NBA auch noch in Zukunft geben kann, indem sie dieses Projekt hier finanziell unterstützen bei steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Sieben Leute sind dazugekommen, zwei Allstars, vier Starter und zwei Bankspieler, so heißen die Pakete, die es dazu Auswahl gibt, um diesen Podcast hier zu supporten. Der eine Auster ist Robert Moderegger. Vielen Dank dir. Der andere möchte keinen Shoutout. Wie gesagt, das ist auch möglich natürlich, wenn ihr mich supportet, aber hier keinen Shoutout möchtet im Pod, Dann äh, schreibt mir einfach eine kurze Mail oder bei Steady gar kein Problem. Die vier neuen Starter im Team Jeden Tag NBA heißen Thorsten Lauterbach, Markus Kroner, Philipp Babic und Colin Heath. Vielen Dank euch Jungs. Und auch der Arne Losen bekommt hier noch einen Shoutout. Der ist Bankspieler geworden. Doch nur ein Bankspieler, habe ich mich vorhin getäuscht. Ja, vielen Dank Männer. Ohne euch hätte das Projekt Jeden Tag NBA keine Chance. Ohne euch und natürlich auch die ganzen anderen Supporter. Und wenn es euch nicht möglich sein sollte jeden Tag NBA finanziell zu unterstützen, sei es über Steady HQ oder indem ihr die hier angepriesenen Produkte kauft von meinen Sponsoren, weil ihr gerade einfach keine Kohle habt wegen Corona, Kurzarbeit, kein Job oder weil ihr noch Schüler oder Studenten seid, gar kein Thema. gibt auch immer wieder Leute, die mir schreiben, sie würden gerne supporten, aber geht noch nicht, sie machen sobald es geht. Alles völlig in Ordnung, das sollen natürlich nur die machen, die sich das auch wirklich leisten können. Und es gibt auch andere Möglichkeiten, ihr könnt natürlich zum Beispiel euren Freunden oder Teamkollegen vom Basketballverein von diesem Pott hier erzählen. Word of mouth wie man so schön sagt, oder in den sozialen Medien ein bisschen Werbung machen. Das hat hier auch ein langjähriger Hörer von mir getan, und zwar der Shaq Eastwood, wie er auf Twitter heißt. Der hat eine Riesenaktion angekurbelt, also da stand mir echt der Mund offen, da war ich ein paar Stunden nicht auf Twitter gewesen und dann gucke ich wieder drauf. Und der hat den Tweet abgesetzt. Er hatte bemerkt, dass ich noch irgendwo bei knapp 1000 Followern auf Twitter rumgekrebst bin. Und er hat er gemeint, das ist irgendwie eindeutig zu wenig. Ich bräuchte mindestens 5000. Und der Tweet wurde dann so oft retweetet und geliked, dass ich innerhalb von kürzester Zeit dann über 1000 hatte und insgesamt über 100 neue Follower bekommen habe, von denen hoffentlich dann auch der eine oder andere hier zum Hörer geworden ist und vielleicht auch jetzt gerade zum ersten Mal zuhört. Also herzlich willkommen und tausend Dank an Eastwood fürs Anleihen und natürlich auch an jeden Einzelnen, der diesen Tweet retweetet, kommentiert oder geliked hat, sodass der so ein bisschen viral gegangen ist. Das hilft mir natürlich auch weiter und ich bin wirklich unendlich dankbar. Das hat mich wirklich ein bisschen schockiert vor gestern Abend. So, was ist noch an Transaktion passiert seit dem letzten Pod? Nicht viel. Hassan Whiteside hat ein neues, altes Zuhause gefunden bei den Sacramento Kings. Ein Jahr zum Minimum. Also selbst als jemand, der Hassan Whiteside wirklich kritisch sieht und immer wieder darauf hingewiesen hat, hier auch im Podcast, dass er nicht so viel Wert hat, wie seine Nummern im Boxscore das suggerieren mögen, Finde ich das schon krass. Also schlechter hätte es für ihn ja gar nicht laufen können. Ein Jahr zum Minimum, weniger kann er gar nicht verdienen. Andererseits scheint es jetzt in der Liga so langsam angekommen zu sein, dass er dem Team halt weder offensiv noch defensiv besonders viel weiterhilft. Und es halt andere Bigs gab, die die doch begrenzten Roster-Spots für solche Non-Shooting-Bigs, die besser nicht starten sollten und auch in den Playoffs äh, eben begrenzten Wert haben, dann bekommen haben. Und es gibt ja immer noch welche jetzt hier auf dem freien Markt. Also zum Beispiel in Touch Gibson hat immer noch keinen neuen Vertrag unterschrieben. White hat jetzt noch bei den Kings untergekommen, hat das Team, das ihn damals auch gedraftet hatte. Dort konnte er sich dann noch gar nicht in der NBA etablieren, war überhaupt nicht NBA-ready. Dann ist er ziemlich rumgekommen in der Welt und letztendlich wieder bei den Miami Heat dann in der NBA gelandet, wo er sich dann auch festkrallen konnte und als NBA-Spieler etablieren konnte und dann auch sehr, sehr gut bezahlt wurde. Die Kings ja, wurden jetzt natürlich direkt wieder ein bisschen abgestempelt. Ja. Kings äh, holen sich so einen Spieler rein und so weiter. Aber äh, so viel falsch machen können sie ja nicht. Also sie brauchen halt theoretisch noch irgendwie einen spielbaren Big. Wenn Whiteside das doch nicht sein sollte und er irgendwie Stunk macht oder so, dann kann man ihn einfach entlassen, dann hat man nicht viel Geld kaputt gemacht. Und wenn er funktioniert, dann war er hier sehr günstig. Bei Frank Kaminski sieht ähnlich aus, war ja mal ein ziemlich hoher Pick. Man hat gehofft, dass er so als äh, Stretch-Big und Scorer auf der 4 was machen kann. Die, für die 4 ist er einfach zu lahm, vor allem heutzutage. Und für die 5 war doch einfach nicht physisch genug. Ich durfte ihn letzte Saison bei den Suns bewundern. Ich bin sehr froh, dass er nicht mehr da ist, um es kurz zu machen. gab er eine Team-Option, nachdem er da ein Deal über die Room Exception bekommen hatte, was deutlich mehr ist als das Minimum. Das waren so knapp 5 Millionen und das ist auch einfach nicht wert gewesen. Ein Jahr zum Minimum kann man auch hier relativ wenig falsch machen. Aber ist schon ein bisschen traurig, was die Kings jetzt in der Offseason gemacht haben oder machen mussten. In der Draft noch ziemlich Glück gehabt, dass sie Halliburton abgreifen konnten. Dann jetzt diesen Sign and Trade mit den Bucks verkackt und eben keinen DiVincenzo und Wilson zurückbekommen. Bogdanovic dann einfach zu den Hawks ziehen lassen. Völlig ersatzlos. Und jetzt müssen sie hier so ein bisschen mit der Resterampe begnügen. Chimezi Metto haben sie auch noch ein Training-Camp-Deal gegeben. Das war ein Second-Round-Pick der Spurs, aber zumindest wenn man Tobi Bühner glaubt, der die Spurs ja sehr, sehr genau verfolgt hat, er auch gesagt, das ist irgendwie einfach kein NBA-Spielerstand heute. Und das war es eigentlich schon. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt hatte, dass Solomon Hill noch ein Einjahres-Deal bei den Hawks bekommen hat. Finde ich sehr solide. Der hat ja sogar noch Playoff-Minuten gesehen teilweise bei den Heat. Einfach ein großer Body auf dem Flügel, der auch mal einen Dreier treffen kann. Ne, und ansonsten hatte ich, glaube ich, schon alles besprochen mit Nico im letzten Pod. So, jetzt wenden wir uns aber den Fragen zu. Ad Chris Corell hat auf Twitter gefragt, wird es wieder Season Preview Pots geben zu jedem einzelnen Team? Habt das die letzten Jahre enorm gefeiert. Also ich hatte es hier im Pod ja auch schon immer wieder erwähnt jetzt in den letzten Tagen. Leider, leider nicht. Ich habe das auch extrem gefeiert, hier mir zu jedem Pod einen Experten reinzuholen und mich jedem Team ja, so mindestens mal eine halbe Stunde bis Stunde hier im Pod zu widmen, bevor die Saison losgeht. Aber das ist leider einfach nicht zeitlich drin. Also dadurch, dass die NBA jetzt schon zwei Tage vor Weihnachten beginnt, was eben in weniger als vier Wochen ist und ich einfach noch einige andere Pods habe, die ich gerne machen möchte in der Zeit, geht das einfach nicht. Ich habe mir ein alternatives Konzept überlegt, es soll im Prinzip ein Power-Ranking und Season-Previews in einem sein. Die treuen Hörer, die schon länger dabei sind, die werden sich vielleicht an letzten Sommer erinnern. Da hatte ich mit dem Arne Brand zusammen jeweils ein Power-Ranking pro Conference rausgehauen, direkt nach der Free Agency, bevor dann die ganzen Preview-Podcasts rauskamen. Und sowas in der Art soll das werden. Natürlich dann über mehrere Pots verteilt und wahrscheinlich dann immer über einige Teams, die wir auf ungefähr einem Level sehen in den Conferences. Da hat mir der Arne schon zugesagt und da werde ich natürlich auch noch ein paar andere Gäste reinholen, die sich mit allem oder zumindest einem Team in diesem Tier dann jeweils sehr, sehr gut auskennen. Das werden dann keine 30 Pots logischerweise, sondern vielleicht irgendwas zwischen 5 und 10 Pots. Ich habe es mir noch nicht genauer angeguckt, ich habe es noch nicht eingeteilt. Das mache ich jetzt innerhalb der nächsten Woche und dann soll es da auch bald losgehen. Und so kann es eben auch noch andere Formate hier geben. Es kommt nächste Woche noch ein Pod über die Draft Class 2021. Es soll ein Podcast über Fantasy, Basketball und Manager Spiele hier geben. Es sollen noch weitere Redrafts kommen, also mindestens eine möchte ich gerne im Dezember noch machen. Ich möchte wahrscheinlich wieder einen Podcast über die besten NBA-Wetten machen. Und das wäre halt alles nicht möglich, wenn ich jetzt hier nur täglich eine Team-Preview rausballer und an manchen Tagen müssten es sogar zwei sein. Das ist dieses Jahr halt leider einfach nicht drin, weil die Offseason so extrem kurz ist. Ein paar Player-Ranking-Pots sollen auch noch kommen. Also da ist einiges geplant und deswegen, um die Frage zu beantworten. Leider, leider nicht. Ich hoffe wieder nächstes Jahr, wenn es jeden Tag NBA dann noch gibt. Allgemein sieht es ja gut aus, was den Support angeht. Auch was äh, Sponsoren angeht, bin ich gerade einigermaßen zufrieden. Aber das ist halt immer relativ schwer vorherzusehen. Deswegen, ich hoffe sehr, dass wir die 30 Preview-Pots dann nächstes Jahr wieder machen können. Nächste Frage von Florian Koch kam per E-Mail. Jetzt, da alle wichtigen Free Agents irgendwo untergekommen sind. Was wäre ganz spontan ein erstes Power Ranking im Osten und Westen? Ich persönlich sehe beispielsweise die Blazers sehr weit vorne. In Klammern, die hätte ich an vier im Westen. Und die Suns auf jeden Fall in den Playoffs. Ich denke, Golden State schafft es nicht. Im Osten sehe ich die Hawks auf Platz 7 oder 8 und ansonsten die üblichen Verdächtigen. Das war auch nicht die einzige Frage in Richtung Power Ranking oder wen ich in den Playoffs sehe, auch der Ad Kai Con hat auf Twitter gefragt, aus dem Bauch heraus, was sind deine jeweiligen 8 Teams, die Stand heute die Playoffs erreichen werden. Also ich werde mich da auf jeden Fall noch sehr, sehr inten viel intensiver mit beschäftigen, bevor ich dann besagte Power-Ranking-slash-Preview-Pots raushaue. Deswegen nagelt mich jetzt noch nicht drauf fest. Ich würde jetzt auch noch keine feste Reihenfolge hier vorschlagen von 1 bis 8. Aber ich habe es mal ganz grob eingeteilt jetzt eben, um diese Fragen schon mal zu beantworten. Also ich denke, die Lakers und Clippers sind total safe in den Playoffs, Komme was wolle, auch mit Rest für Kawhi und LeBron, vielleicht auch AD und PG, weil wenn die irgendwie Gefahr laufen sollten, nicht die Playoffs zu kommen, dann äh, werden die einfach spielen und nicht mehr gerestet und dann sind die... Die talentiertesten und am besten besetzten Teams in dieser Conference im Westen und dann kommen die auch sicher in die Playoffs. Ich weiß nicht, ob sie am Ende auf 1 und 2 landen, es ist eine kürzere Saison, es ist eine komische Saison, anderer Schedule als sonst, anderer Rhythmus, die Lakers hatten eine kürzere Offseason und so weiter. Deswegen würde ich manchmal zwingend davon ausgehen, dass die besten Teams auch auf den vordersten Plätzen landen, das man nur mal so allgemein. Deswegen super schwer vorherzusagen auch dieses Jahr. Aber nichtsdestotrotz Lakers und Clippers jetzt mal auf 1 und 2, einfach weil ich sie als einzige Teams komplett gesetzt sehe im Westen. Denn es gibt mal wieder sehr viel mehr Teams, die in die Playoffs wollen und das eigentlich auch können oder schaffen sollten als es aber dann halt Plätze gibt. Ich denke auch, dass die Blazers in die Playoffs kommen sollten. Die sind jetzt schon ziemlich tief und für die Regular Season sehr gut gerüstet. Mit ihrem Star Damien Lillard würde es mich sehr wundern, wenn sie es nicht schaffen, auch wenn es letztes Jahr sehr knapp war, aber da waren sie auch einfach dünner. Nurkic hat noch gefehlt. Lillard war ein paar Spiele verletzt. Ist halt wieder die Frage, ja. Wenn sie wieder ähnliches Verletzungspech haben sollten, dann können sie ganz schnell wieder rausfallen. Aber das kann wieder knapp werden wie letztes Jahr. Und das gilt hier jetzt für jedes Team, das ich jetzt hier noch nenne. Ich denke, die Jazz sollten gesetzt sein. Im Prinzip muss man sich halt immer fragen, warum soll es jetzt anders sein als letztes Jahr? Denn die Teams an sich, da hat sich jetzt nichts großartig verändert. Es hat kein Star des Team gewechselt. Es ist dann immer nur die Frage, werden sie so gut wie letztes Jahr oder ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter? Und was passiert, wenn sich jemand verletzt? Und bei allen folgenden Teams ist es halt so, wenn sich der Star verletzt oder jemand Wichtiges in der Starting Five, der nicht ersetzt werden kann, dann kann man hier ganz schnell rausfallen. Und ansonsten sehe ich halt wieder die Jazz, die Nuggets, die Mavs. Ziemlich sicher in den Playoffs eigentlich. Damit hätten wir dann schon sechs Teams. Und dann ist die Frage, wer fällt raus? Die Thunder fallen für mich sehr sicher raus. Sie sind wahrscheinlich das schlechteste Team oder eines der schlechtesten im Westen. Sie wollen das auch sein, sind total im Rebuild. Es gibt keinen Grund für sie, nächste Saison Spiele zu gewinnen. Deswegen die auf jeden Fall raus. Und dann gibt es halt noch die Rockets, wo ich aktuell die größten Fragezeichen oder die meisten Fragezeichen sehe, weil halt ihre beiden Stars angeblich weg wollen. Das ist immer ein schlechter Ausgangspunkt. Mit Covington haben sie einen sehr wichtigen Starter weggetradet. Und ich bin mir nicht sicher ob sie das jetzt hier durch die Addition von Christian Wood und Demarcus Marcus Cousins ausgleichen können. Deswegen würde ich die jetzt mal ein paar Plätze nach unten schieben. Da müssen wir halt schauen, wie sind die Meldungen in den nächsten Wochen. Kommen Westbrook und Harden zum Training Camp ganz normal und sieht da alles normal aus oder sieht es nach Stunk aus? Oder passiert da sogar noch irgendwas Richtung Trades? Aber die würde ich jetzt erstmal nach unten schieben und dafür meine Phoenix Suns nach oben ziehen denn die haben einen super starken, ausgeglichenen und tiefen Kader jetzt mit Chris Paul und Devin Booker, Stars in der Spitze und dann natürlich noch die Warriors. Wenn Steph Curry fit ist die gesamte Saison und Raymond Green auch fit ist und wieder Bock hat, dann können die selbst ohne Clay Thompson und mit den Ergänzungsspielern, die sie jetzt haben, Kelly Oubre reingeholt, Wiggins dürfte bei den Warriors besser funktionieren, als er das bisher in seiner Karriere getan hat, Kent Bazemore, dann sollten die eigentlich auch safe in den Playoffs sein. Und dann haben wir die Acht halt schon voll. Rockets wären dann jetzt gerade bei mir auf 9, Dann habe ich ein Tier aus jüngeren Teams, die bestimmt gerne in die Playoffs wollen, aber wahrscheinlich noch nicht die Klasse mitbringen oder wo es halt dann eine kleine Überraschung wäre, wenn sie eins der Teams, die ich jetzt vor ihnen gerankt habe, hier eins der neuen Teams irgendwie hinter sich lassen können, beziehungsweise halt zwei, damit sie dann auch wirklich in die Playoffs kommen. Das sind die Pelicans, Grizzlies, Wolves und Spurs. Die Spurs fallen noch ein bisschen raus, weil die mit Lamar Rosen und Lamarcus Aldridge, die auch noch zwei ältere Spieler haben, aber sieht jetzt halt auch alles danach aus, zumindest auch in der Bubble, dass sie jetzt mehr Verantwortung den jüngeren Spielern übertragen werden und das geht dann halt normalerweise mit weniger Siegen. Ein Herr auf der anderen Seite ist ja immer noch Pop, der Coach und sie waren letztes Jahr auch schon relativ nah an den Playoffs dran, also ich sehe sie hier auf jeden Fall Stand heute. Mit den jüngeren Teams in einem Tier. Und dann habe ich noch die Kings. Die würde ich eher Richtung Thunder schieben. Die haben sich hier in der Offseason bisher leider eher verschlechtert durch den Abgang von Bogdanovic. Und ansonsten sehe ich jetzt gerade nicht besonders viele Gründe, warum sie so viel besser sein sollten als letztes Jahr. Oder besser als die Teams, die ich jetzt hier gerade noch vorhin gerankt habe. Im Osten sehe ich es bei den Bucks und Celtics ähnlich wie bei den Lakers und Clippers im Westen. Die sehe ich auf jeden Fall in den Playoffs, auch wenn sie nicht unbedingt die besten Regular Season Records holen müssen. Die Sixers sehe ich deutlich besser aufgestellt und safe in den Playoffs. Die Nets auch, solange Kyrie und KD fit bleiben. Die Heat auch, auch wenn sie in der Regular Season letztes Jahr nicht so gut waren. Hatten sie jetzt hier eine ganz gute Regular, äh, eine ganz gute Offseason und die Playoffs sehe ich sie ja eigentlich auch nicht verpassen. Die Raptors haben natürlich einen Rückschlag hier hinnehmen müssen, dadurch, dass sie ihre Bigs verloren haben mit Ibaka und Gasol und die jetzt mit Len und Aaron Baines nicht adäquat ersetzen konnten, aber Nick Nurse ist so ein guter Coach und die haben letztes Jahr 53 Siege geholt aus 72 Spielen auch, also selbst wenn sie jetzt 10 Siege weniger holen oder sowas, sind sie immer noch safe in den Playoffs. Da hatte ich auch gestern, war ich gestern zu Gast im Pod beim Talking the Game-Podcast. Da habe ich den Part der Suns Preview übernommen. Die machen immer drei Teams pro Preview-Pod. Und die anderen beiden waren die Warriors und die Raptors. Deswegen habe ich mich mit denen jetzt auch schon ein bisschen näher beschäftigt. Und da stehe ich jetzt halt gerade. An dem Punkt, dass ich sage, die Raptors kommen safe in die Playoffs. Damit hätten wir auch schon sechs Teams. Ich denke, um die letzten Plätze wären sich dann die Pacers, Hawks und Magic, vielleicht noch die Wizards koppeln. die Hornets vielleicht noch im Best Case. Aber die besten Chancen haben aus meiner Sicht Stand heute die Pacers und Hawks. Und dadurch fallen dann eben die Magic raus. Die Wizards stehen wieder da, wo sie letzte Saison waren. Und die Hornets, äh, wie gesagt, haben vielleicht irgendwie eine Chance jetzt nach dem Hayward-Signing, wenn alles perfekt läuft und die jungen Spieler sich alle weiterentwickeln. So richtig, glaube ich, nicht dran. Vielleicht auch noch die Bulls, Pistons und Cavs haben ähm, totale Chaos-Kader. Eigentlich sehe ich die nicht in den Playoffs. Und am Ende der Saison dann wahrscheinlich eher mit einem höheren Pick, was sie auch beide noch brauchen für die Zukunft. Und die Knicks sind für mich das mit Abstand schlechteste Team im Osten aktuell. Wie gesagt, da kann sich noch was tun, wenn ich mir das nochmal ein bisschen genauer anschaue, dann werde ich da auch noch ein bisschen mehr differenzieren, wieder ein festes Ranking machen, wie auch letztes Jahr, wo ihr mich dann auch gerne drauf festnageln könnt und wo wir darüber diskutieren können, aber so sehe ich jetzt gerade ganz grob die Tiers und die Playoff-Chancen. Damit habe ich jetzt auch automatisch schon ein, zwei andere Fragen beantwortet, die noch kamen, hauptsächlich zu den Hawks. Ed Ilgobo hat gefragt, schaffen es die Hawks in die Playoffs und falls ja, was traust du ihnen dort zu? Also wie gesagt, Stand heute gehe ich davon aus, dass sie sich Platz 7 oder 8 schnappen können. In den Playoffs, glaube ich, geht es noch nicht so weit, aber das ist auch nicht schlimm. Trae Young ist immer noch ziemlich jung, ist jetzt seine dritte Saison und man hat ihm jetzt hier ein kompetentes Team an die Seite gestellt zum ersten Mal und da muss man jetzt nicht direkt tief in die Playoffs vordringen. Ich denke, man guckt einfach mal, was geht und dann kann man den Kader immer noch weiter anpassen in der nächsten Offseason, vielleicht einen Trade machen. Man kann sich überlegen, ob man John Collins einen großen Vertrag gibt oder nicht. Solche Sachen, also wenn sie dann äh, da auf sieben oder acht in die Playoffs kommen, dann geht es halt wahrscheinlich gegen die Bucks oder Celtics oder Sixers oder Heat oder sowas und da ist der Ofen wahrscheinlich relativ schnell aus. Ed Dirkulis22 hat gefragt, wie erreicht wer erreicht in seiner jeweiligen Conference am Ende der Saison einen höheren Platz? Die Hawks oder die Suns? Ja, Stand heute habe ich sie halt ungefähr auf einem Niveau, aber im Westen ist das alles so volatil, ab Platz 3, also wenn super gut läuft, dann können die Suns auch auf Platz 3 kommen oder sowas und das würde ich den Hawks halt jetzt nicht zutrauen, weil ich die Kräfteverhältnisse da im Osten halt doch ein bisschen klarer sehe, als jetzt Stand heute im Westen. Deswegen, wenn ich tippen müsste, würde ich eher auf die Suns tippen, auch wenn es riskant ist, denn ich sehe den Floor der Hawks höher. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass sie auf Platz 9 oder schlechter landen. Und bei den Suns kann es halt schnell passieren, wenn Chris Paul sich doch mal verletzt oder Gott bewahre Devin Booker oder so. Oder der Android Aiden wieder suspendiert wird oder irgend so ein Quatsch. Dann gibt es halt genug andere Teams im Westen, die gut genug sind, um die Suns direkt mal hinter sich zu lassen. Dann können die auch ganz schnell auf Platz 10, 11, 12 oder so wieder landen. Und dann hätten die Hawks natürlich die bessere Saison gehabt. Noch eine Frage zu den Hawks von SVL Kicker. Würdest du sagen, dass die Hawks an den richtigen Stellschrauben gedreht haben? Für mich hat der Kader nicht weniger Baustellen als letzte Saison. Keine Defense of Guard und Wing, sowie Überangebot im Frontcourt. Wer verteidigt in den Playoffs Durant, Janis oder Tatum? Dann mal ausgeklammert, da ich nicht denke, dass er startet und 30 Minuten plus geht. Ja, ich würde es nicht so kritisch sehen, ehrlich gesagt. Also sie haben viele One-Way-Spieler, aber das hatten die Heat zum Beispiel letzte Saison auch. Also mit Hero und Duncan Robinson hatten sie jetzt zwei Spieler, die in der Defense total angreifbar sind. Allgemein mein wenig Defense auf den Guard-Positionen und die besten Defender konnten alle nicht so gut werfen mit Adebayo, äh, Derek Jones Jr. selbst Jimmy Butler da hatte ich ähnliche Überlegungen oder Bedenken vor den Playoffs. Und wenn man da schlaue Rotationen findet, klar, die Hawks haben jetzt nicht gerade Eric Spoilstrahl als Coach, aber das ist schon machbar dann. Ja? Also ich sehe deutlich weniger Baustellen. Man darf auch nicht vergessen, dass die Hawks jetzt eine kompetente, vor allem defensiv kompetente Center-Rotation ha haben. Das hatten die letzte Saison halt überhaupt nicht. Das war eine absolute Katastrophe. Und da haben sie jetzt Clint Capella, der auch noch gar kein Spiel für sie gemacht hat und mit Okongwu zwar ein Rookie, aber als Backup sollte der da auch definitiv ein Upgrade sein und als Rookie wahrscheinlich auch schon positiven Impact haben können. Das ist wahrscheinlich einer der wenigen Spieler, denen ich das direkt zutrauen würde, als Backup direkt defensiven, positiven Impact zu haben. Ansonsten hat man halt schon Chris Dunn. Ne? Das ist halt jetzt so ein Tony Allen Light im Prinzip. Also der ist bestimmt auch relativ stark unterschätzt, was das angeht. Und wenn es in den Playoffs halt daran hängt, dass man einen Tatum oder einen Durant nicht verteidigen kann, dann muss er halt 30% minuten spielen und dann sehen halt die schwächeren defender oder Spieler, die jetzt nicht klar einen positiven Impact haben, wie halt die jungen Wings, Hörter, Reddish und Hunter. Weniger Spielzeit. Kann mir auch sehr gut vorstellen, dass dann in den Playoffs nur noch einer von denen in der Rotation ist. Dass man dann im Prinzip mit Capella auf der 5 spielt, John Collins auf der 4. Es wurde jetzt auch schon bekannt, dass Gallinari von der Bank kommt als Backup für die 4 hauptsächlich. Vielleicht bekommt er noch ein paar Minuten auf der 3, je nach Matchup. Dann Bogdanovic auf der 2 und 3, dann auf der 2 und 3. Also ein Einser ist er einfach nicht, das äh, müsste jetzt jeder mitbekommen kommen haben nach seinen ersten vier Jahren in der Liga auf der 1 natürlich Trey Young, Rondo noch als Backup und dann halt noch einer aus Hunter Reddish und Hurter für den Flügel und Okongo vielleicht mit ein paar Backup Minuten auf der 5. Das finde ich schon eine, eine sehr tiefe und flexible Playoff Rotation. Also man muss natürlich erst noch sehen, wie das alles zusammenläuft, deswegen habe ich sie jetzt erstmal noch vorsichtig auf Platz 7 oder 8 geschoben. Aber vor allem offensiv kann es sehr, sehr potent sein. Da waren die Lineups ja letzte Saison schon, wo Trae Young wirklich wenig Shooting und Playmaking neben sich hatte, schon sehr gut unterwegs. Es war halt immer katastrophal, wenn er nicht gespielt hat. Da mache ich mir jetzt auch noch ein bisschen Sorgen, wenn man vielleicht da zu viel Hoffnung in Regular Season Rajon Rondo steckt. Aber Bogdanovic kann ein bisschen kreieren. Also selbst wenn die Second Unit dann von Galinari und Bogdanovic angeführt wird oder sowas, das ist ja so viel besser als alles, was die Hawks der letzte Saison hatten, als Vince Carter, der Backup Power Forward war und der Andre Bambry, der überhaupt nicht schießen kann, da rumgestolpert ist. Und Backup Point Guard war Jeff Teague. Also, das war alles ziemlich schrecklich. Da werden sie deutlich, deutlich besser sein. Und defensiv glaube ich halt auch, dass Galinari und Bogdanovic ein bisschen unterbewertet sind, einfach weil sie weiß und unathletische Europäer sind. Da denkt jeder gleich, total schrecklich defensiv, ist aber nicht so. Sie sind jetzt nicht gut, aber halt auch nicht komplett mies. Ansonsten kann man ja hoffen, dass Radish sich da nochmal weiterentwickelt und die Ansätze aus der Rookie-Saison bestätigt. Dann ist er auch ein Plus-Defender und Hunter wurde eigentlich auch aufgrund seiner Defense an vier gepickt, da hat er jetzt ein bisschen enttäuscht in der Rookie-Saison, aber eigentlich wäre das auch so ein Body, wenn der sich noch ein bisschen weiterentwickeln kann, den man dann mal gegen Janis, Durant und Tatum stellen kann, wie gesagt, Tatum und Durant sind jetzt keine Spieler, die dann die ganze Zeit dann aufposten würden und der ist halt eigentlich auch ziemlich lang und relativ kräftig, gegen Janis würde ich ihn nicht stellen, aber wer kann schon Janis effektiv verteidigen, das kann äh, Bam Adebayo und Anthony Davis und dann hört es halt auch schon langsam auf. Also das finde ich ein bisschen überzogen, die Kritik, dass man halt sagt, man kann Janis nicht verteidigen oder ein Fitten Durant kann halt auch keine Sau verteidigen. Das ist halt so. Aber unterm Strich, denke ich, ist halt das Upgrade, was sie da auf der 5 haben, äh, solide Rim Protection. Das ist schon so viel wert, wenn man da eine gute Backline-Defense äh, aufstellen kann. Auch John Collins hat sich da ja letzte Saison mal endlich weiterentwickelt und nutzt da seine Athletik deutlich besser aus. Also da... Finde ich halt schon, dass die Hawks das Maximum rausgeholt haben. Ich meine, sie haben zwei der begehrtesten Free Agents bekommen. Vielleicht zwei der Top 5 Free Agents, bei denen es realistisch war, dass sie das Team wechseln in Galinari und Bogdanovic. Ohne sie jetzt großartig überzubezahlen. Bei Galinari kam jetzt auch noch heraus, dass das dritte Jahr nur teilweise garantiert ist. Also das finde ich schon gut, dass sie das Team hier jetzt verstärkt haben mit Veterans, die klare Stärken haben, die in dem Team auf jeden Fall weiterhelfen können und ohne sie krass überzubezahlen oder jetzt irgendwie über die gesamte Dauer von Trey Youngs Prime Rollenspieler komplett überzubezahlen. Das haben sie jetzt auch nicht gemacht. Man kann sich das jetzt mal angucken, wie das diese Saison so läuft, wie sich die jungen Spieler weiterentwickeln und dann kann man in den nächsten ein, zwei Sommern ja dann auch noch entsprechend reagieren. Man hat dann zwar keinen Capspace mehr, das hatte man nur dieses Jahr, das musste man dann auch ausnutzen, aber man ist jetzt auch nicht total unflexibel die nächsten Jahre. Der Leon, a.k.a. O Ones, Erben, gleichnamiger Blog und Podcast auch, hat gefragt, ist Houston nach den Akquisitionen von Wood und Cousins ein Team mit dem Potenzial unter die Top 4 im Westen zu kommen? Habe ich vorhin ja schon mal kurz angeschnitten, also Potenzial schon, vor allem Cousins ist halt die totale Wildcard. Kein Mensch weiß, wie gut er gerade ist, dass er alles Talent der Welt mitbringt, das ist klar, aber er hatte halt auch ähnlich wie Clay Achillessehnenriss und Kreuzbandriss. Und deswegen muss man mal schauen jetzt. Also Covington ist halt schon ein herber Verlust. Christian Wood spielt auf einer anderen Position. Muss erstmal noch bestätigen, was er jetzt so eine halbe Saison in Detroit gezeigt hat. Die Akquisitionen, die deuten ja auch auf einen anderen Style hin in den Playoffs. Also, dass man nicht mehr so small spielt, dass nicht mehr ein Wing auf der 5 startet. Also, ich denke, PJ Tucker rutscht einfach wieder eins runter auf die 4 und dann startet Wood und Cousins ist sein Backup. Und dann hat man halt, Stand heute zumindest, Westbrook und Harden. Und dann startet wahrscheinlich noch Daniel House oder so. Und wenn man einen James Harden im Team, im Team hat, dann hat man immer das Potenzial auf Platz 4 im Westen. Ich glaube halt nicht mehr, dass sie diese Regular Season Juggernaut sein werden der letzten Jahre, wo man immer davon ausgehen konnte, mit Dan tony diesem System, einem Daryl Morey, der das Team sinnvoll verstärkt und einem James Harden, der dir 35 effiziente Punkte jede Nacht bringt, da bist du automatisch, hast du automatisch einen guten Rekord. Das kann hier halt jetzt schon auch irgendwie schief gehen, vor allem wenn Westbrook und Harden keinen Bock haben oder wenn die noch irgendwie getradet werden, dann natürlich auch unter Wert getradet werden müssen. Cousins doch irgendwie dann ist oder kein positiver Spieler sein kann und, und Wood irgendwie doch nur Flug war, dann sind sie ja halt doch ganz schnell draußen hier im Westen, in, in dieser starken Western Conference. Gary Scholl hat ein paar Fragen, zu den Golden State Warriors. Er ist Supporter, hat deswegen direkt über Steady fragen können. Ziemlich lange Fragen, aber ich lese es jetzt trotzdem mal komplett vor. Wie würdest du die bisherige Offseason der Warriors bewerten? Ich denke, man hat mit Kelly Oubre Jr. einen guten Move nach der Clay Thompson-Verletzung gemacht. Jedoch sehe ich die potenzielle Starting Five, in Klammern Curry, Wiggins, Oubre, Green und Wiseman, kritisch. Da Oubre meiner Meinung nach auf die 3 gehört und Wiggins auf die 2 müsste, die er zwar spielen kann, aber gerade defensiv kein guter Fit neben Curry wäre. Also hier muss ich gleich mal einhaken. Ich halt gar nichts davon, wenn man hier jetzt noch irgendwie nach den traditionellen Positionen versucht einzuteilen. Im Endeffekt hat sich ja die letzten Jahre gezeigt, man braucht einfach nur bestimmte Skills. Und auf welchen Positionen die jetzt, auf welche Positionen die jetzt verteilt sind, ist eigentlich nebensächlich. Ja, man braucht genug Shooting, man braucht genug Team Defense, man braucht On-Ball Defense, man braucht einen Defender gegen bullige Wings. Und äh, einen guten Rim Protector und Playmaking. Jetzt mal so ganz grob runtergebrochen. Und ich finde, dass die Warriors das alles mitbringen, solange alle fit sind und ihr Potenzial einigermaßen abrufen. Also die große Schwachstelle ist für mich in dieser Starting Five eher Wiseman, einfach weil er ein Rookie ist und weil er bestimmte Schwächen hat und Fragezeichen mitbringt. Bei Green muss man halt sehen, hat er der letzte Saison nur keinen Bock oder baut er langsam ab. Curry kann er nochmal annähernd Richtung MVP-Level zocken, nachdem er jetzt auch fast ein Jahr gar nicht mehr gespielt hat. Wiggins hat bei den Warriors ja besser gespielt. Ubre finde ich eine super Addition und die bestmögliche Ersatzverpflichtung zusammen auch mit Basemore, die man für Clay Thompson jetzt halt noch bekommen konnte. Klar, niemand hier ist Clay Thompson, niemand ist ein Shooter auf dem Level von Clay Thompson und auch defensiv nicht auf dem Level von einem fitten Clay Thompson, aber ich würde sagen ob jetzt Wiggins oder Ubre nominell der Shooting Guard oder das mal Ford ist, das ist sowas von nebensächlich. Sie, sie, können sowieso nicht die gleichen Sets laufen wie Claire Thompson, weil sie dafür beide nicht die Skills mitbringen. Und der defensiv gute Fit, den du hier vermisst in Wiggins neben Curry, das ist halt Ubre. Ubre ist ein sehr guter on defender der ist da sehr shifty, der kann auch vor Guards bleiben. Das Problem ist, dass der die größeren Wings nicht verteidigen kann weil er dafür einfach ein bisschen zu schwach ist. Er hat ja in Phoenix auch teilweise die 4 gespielt. Er ist auch athletisch genug und lang genug dafür, aber halt einfach nicht stark genug. Und äh, damit geht auch die Frage von Gary weiter. Curry ist in meinen Augen zwar ein unterschätzter Verteidiger, jedoch denke ich, dass es problematisch werden könnte gegen Guards wie Kyrie Irving, Kemba Walker oder Damien Lillard. Wiggins ist trotz seiner körperlichen Voraussetzungen kein guter Verteidiger, gerade gegen kleine, schnelle und quirlige Guards. Auch die jetzt verpflichteten Warnermaker und Basemore und der schon vorhandene Damien Lee sehe ich dazu nicht in der Lage. Wie schätzt du die Situation ein und wen könnten die Dubs noch holen, der das Problem beheben könnte? Ein ähnliches Problem sehe ich auf dem Flügel. Ubre ist zwar mit seiner Länge und dem Hustle ein guter Defender, jedoch könnte es auch für ihn schwierig werden gegen schwerere und physisch stärkere Flügel wie LeBron, Kawhi und so weiter. Wie schätzt du hier die Situation an und wen könnte man hier vielleicht noch verpflichten? Also verpflichten kann man, glaube ich, niemand mehr, weil die Hawks haben ja jetzt noch, und die habe ich gerade gar nicht mehr wirklich erwähnt bei den Hawks, noch einen Solomon Hill geholt. Das sind halt jetzt keine Game Changer mehr. Die kann man da mal reinschmeißen, gerade wenn es gegen kräftige Wings geht. Das könnten die Hawks dann übrigens auch mal versuchen. Aber die Teams, die stehen jetzt. Ich glaube halt, wie gesagt, dass du die Guard Defense von Ubray und Basemore. Unterschätzt. Also Basemore ist auch ein sehr, sehr flinker und shifty Defender, der sehr lange Arme hat, der halt auch von den Power Wings dann so ein bisschen aufgefressen werden könnte. Aber ganz ehrlich, dafür hat man dann eigentlich auch einen Draymond Green im Team und einen Andrew Wiggins, der zumindest halt mal den Körper hat und der halt, wie du ja selber sagst, gegen Guards defensiv nicht so gut aufgehoben ist. Klar, da muss dann jeder schon irgendwie am Limit verteidigen ein Baysmore, ein Kelly Oubre und ein Andrew, Andrew Wiggins und das Ding ist halt, dass man Draymond Green auch nicht so gerne gegen die beste gegnerische offensive Option stellt, wie jetzt ein LeBron oder Kawhi, weil er dann halt nicht mehr so gut helfen kann und das ist halt sein Elite-Skill und da kann man sich halt wirklich nicht auf einen James Wiseman verlassen. Deswegen kann ich deine Sorgen natürlich verstehen, aber ich sehe ja auch eine gewisse Upside, natürlich nicht die Upside, irgendwie 60, 65 oder 73 Siege zu holen. Man hat einfach keinen Andrew Bogut hier auf der 5 oder Kevin Durant als Romer noch im Team oder mit Andrew Godala, einen der besten Wing Defender dieses Jahrzehnts noch in der Hinterhand von der Bank oder halt wie gesagt auch Clay Thompson, der ein guter On-Ball-Defender gegen Guards war und noch ein guter Team-Defender. Das ist halt das Problem bei Ubrey und Wiggins. Die sind halt off-ball ziemlich spacey und pennen da oft und wissen nicht genau, wie sie rot rotieren sollen und so. Aber... Die haben halt auch noch nie bei so einem guten Team oder neben einem Draymond Green verteidigt in ihrer gesamten Karriere. Das könnte ihnen halt auch nochmal einen Boost geben. Kelly Oubre hat jetzt auch in einem Interview mit The Athletic schon gesagt, er hofft, dass Draymond Green ihn nicht schont und ihm halt so ein bisschen den Arsch aufreißt und ihm wirklich die Leviten liest. Da hat er Bock drauf und das glaube ich ihm auch und ich habe auch richtig Bock auf Kelly Oubre in diesem Team, muss ich sagen. Also um zusammenzufassen, ich denke, die Warriors haben ja noch das Maximum aus ihrer Situation rausgeholt. Ist natürlich jetzt übel gelaufen mit Klay Thompson, aber da kann man jetzt nichts mehr dran ändern. Mit Clay hätte ich sie schon wieder unter den Containern gesehen, solange alle fit bleiben und Klay Thompson wieder einigermaßen alte gewesen wäre. Aber da wird jetzt die gesamte Saison fehlen und deswegen sind sie für mich auch nur ein, eins der vielen Teams, hinter den beiden LA-Teams, die um die Playoffs kämpfen. Es gab auch noch eine Frage zu Clay von LeBron James 23 auf Twitter. Was bedeutet die Verletzung von Clay für ihn persönlich, für die Saison der Golden State Warriors und für die Zukunft der Warriors? Also für ihn persönlich ist es natürlich richtig übel. Er kann froh sein, dass er letzten Sommer noch nach seinem Kreuzbandriss seinen Max-Deal unterschreiben konnte. Deswegen finanziell ist er abgesichert, aber das sind halt schon zwei der übleren Basketballverletzungen, vor allem Achillessehnenriss. Also da gibt es wirklich ganz, ganz wenige Beispiele, die danach nochmal annähernd derselbe Spieler waren. Dieselbe Athletik hat nie wieder jemand erreicht. Es liegt einfach daran, dass es super schwer ist für die Ärzte, die Achillessehne so wieder zusammenzuflicken, dass die danach weder länger noch kürzer als vorher ist und beides führt halt zu Problemen. Vor allem halt, wenn man schon so um die 30 ist, wird man danach normalerweise nicht mehr derselbe. Rein körperlich gesehen, das Ding ist, Clay hat offensiv nicht so sehr von seiner Athletik gelebt, sondern natürlich in erster Linie von seinem Wurf und von seinem Spielverständnis. Es ist natürlich auch schwieriger dann, wenn man nicht mehr ganz so schnell und spritzig ist, um die ganzen Screens so rumzujagen und vor allem defensiv. Ich denke, er wird nicht mehr annähernd der On-Ball-Defender sein, weil er einfach nicht mehr beweglich genug ist. Und wird sich dann einfach auf ein bisschen langsamere gegnerische Wings fokussieren müssen. Was jetzt noch kein Todesurteil ist, was auch sehr brauchbar ist natürlich. Aber ich glaube, den Impact, den man von ihm gekannt hat, den wird er leider eher nicht mehr erreichen. Das ist natürlich für übel für die Warriors jetzt, weil sie damit die Upside verloren haben, die ich ja gerade schon angesprochen habe. Um die Championship mitzuspielen in einem der letzten wirklich guten Jahre von Steph Curry und Raymond Green. Die beide halt immer älter werden. Die werden in der folgenden Saison eher schlechter als besser. Und da wird ja Clay Thompson erstmal wieder zurückkommen müssen und sich wieder einfinden müssen, wieder einspielen müssen, sicherlich nicht alle Spiele bestreiten können. Und in der übernächsten Saison dann, wenn Clay Thompson vielleicht wieder einigermaßen in Basketball Shape ist. Dann sind sie alle nochmal ein Jahr älter und mit jedem weiteren Jahr sinkt halt die Chance, dass die Warriors nochmal um die Championship mitspielen können und deswegen ist es für die Warriors natürlich sehr, sehr tragisch und dann in ein paar Jahren könnte halt, wenn Klay Thompson sich nicht wirklich erholt, dieser Deal, dieser Max-Deal schon sehr, sehr übel aussehen. Das waren ja auch 5 Jahre, 190 Millionen, wenn mich gerade nicht alles täuscht, also der läuft jetzt noch vier Jahre. Und es könnte halt sein, dass im Endeffekt von diesen fünf Jahren Clay nur die Hälfte gespielt hat und da die Dollars nicht mal annähernd mehr wert war. Es gibt auch Leute, Nate Duncan und John Hollinger, äh, zum Beispiel, die auch einen Podcast haben, die äh, jetzt den Warriors raten würden, Claire Thompson wegzutraden, wenn noch irgendjemand die Hoffnung hat, dass nochmal der Alte wird. Denn in dieser Saison, da verbrennen sie halt schon unendlich viel Geld, allein mit seinem Vertrag und haben halt leider gar nichts davon. Also dadurch, dass sie jetzt zu so tief in die Luxury-Tags rutschen, auch mit dem Trade für Kelly Oubre, das hatte ich ja auch schon erwähnt, der bis zu 82 Millionen Dollar sie kosten könnte, allein Kelly Oubre mit äh, seinem Gehalt plus der Luxussteuer das ist halt auch, weil Claire Thompson so viel verdient und sie dieses Jahr gar nichts davon haben. Ja, trauriges Thema. Ähnliche Frage zu einem anderen Spieler von Ad Scouting. Unterstrich RFTG. Was erwartet ihr von der Rückkehr von John Wall? Wird er in Washington bleiben und wird er irgendwann zu alter Stärke zurückfinden? Also auch hier wieder sehr Glaskugel. Ja, ich habe keine Ahnung, ich bin nicht im Training, äh, wo man John Wall sieht. Und selbst wenn ich ihn sehen könnte, weiß ich nicht, was ich daraus schließen könnte auf eine gesamte NBA-Saison. Ja, wie oft kann er noch der Alte sein? Kann er noch der Alte sein? Hat er auch noch das Und kann er fit bleiben? wenn er nur 60, 70 oder 90 Prozent seiner alten Leistungen bringt. Wie viel bringt das den Wizards und wie gut sind sie dann als Team? Das ist alles sehr, sehr schwierig vorherzusehen. Er soll sehr gut aussehen. Er soll er jetzt laut Shepard, dem GM der Wizards, der ihn auch irgendwie jedes irgendwie jeden Tag im, im Training sieht, wohl doch kein Trade gefordert haben. Und Shepard will ihn anscheinend auch nicht traden. Also wahrscheinlich sieht man hier nochmal, es wäre jetzt auch total sinnfrei, John Wall jetzt zu traden, denn er ist im absoluten Wert tief. Es hat ihn keiner spielen sehen seit zwei Jahren. Und jetzt müsste man sicherlich drauf zahlen, wenn man ihn und seinen gigantischen Supermax-Deal wegtraden wollen würde. Deswegen erstmal spielen lassen. Vielleicht ist er besser, als alle denken. Und dann muss man da vielleicht gar nicht so viel drauf zahlen. Ich denke, zu alter Stärke 100% zurückfinden kann er nicht. Er hat sehr von seiner Athletik profitiert. Und wir haben einfach noch keinen Spieler gesehen, der danach wieder genauso athletisch war wie vorher nach einem Achillessehnenriss. riss Also tut mir leid, Wall ist alt auch schon 30 und einer meiner absoluten Lieblingsspieler, aber der wird nicht mehr, wird nie wieder komplett der Alte sein. Das glaube ich wirklich nicht. Wir können darauf hoffen, dass er vielleicht irgendwie nah ran kommt die nächsten ein zwei Jahre noch und dann nur ganz langsam. Abbaut. So ähnlich wie Rudy Gay vielleicht. ja Der war ja früher auch mal 20 Punkte pro Spiel Scorer und hat, ist jetzt bei den Spurs noch ein sehr solider Rollenspieler, nach seinem achilles riss Auch nicht mehr so athletisch, aber eben noch ziemlich athletisch, aber halt auch auf einer Position, wo er von seiner Länge profitiert, spielt jetzt halt einfach nur noch die vier ist hochgerutscht. Das sind halt Sachen, das kann ein John Wall dann halt schlecht. Ja, das, da hat er wenig Optionen. Der Kollege Julian Barsch, ehemals College-Scout- von go2guys.de, jetzt hat er einen College Football Podcast, Saturday Kickoff, kann ich hier mal pluggen. Der fragt, fänd eine kurze Einschätzung zum Backcourt der Hornets spannend und wie du da mittel- bis langfristig rangehen würdest. Also ich denke, er spielt darauf an, dass sie mit Terry Rozier aktuell ein recht Teuren Starting Point Guard haben, dann mit Devonny Graham noch ein Spieler, der sich im Verlauf der letzten Saison als ehemaliger Second-Round-Pick zum Starter hochgearbeitet hat und jetzt eben an drei nochmal einen Playmaker gedraftet haben in Lamello Ball. Also ich denke, jetzt muss man da gar nichts machen, denn die drei haben sehr unterschiedliche Skillsets. Und der eine davon ist ein blutjunger Rookie, der noch sehr roh ist, meiner Meinung nach, mit Lamello Ball. Da hatte ich hier im Pot ja immer wieder angesprochen, was da noch kommen muss entwicklungstechnisch und solange es nicht da ist und solange er auch nicht unbedingt irgendwie 35 Minuten pro Spiel sehen muss, was er jetzt wahrscheinlich auch leider nicht wird, denn mit Hayward wird man wahrscheinlich eher Richtung Playoffs gehen und da hilft es normalerweise nicht, wenn man einen relativ rohen 19-Jährigen 30 bis 35 Minuten pro Spiel gibt, werden Rosier und Graham durchaus noch ihre Dachseinsberechtigung haben und auch noch ordentlich Minuten sehen. Terry Rosier ist ja der einzige von den dreien, der auf jeden Fall gegnerische Guards verteidigen kann, wenn er will und der seinen Dreier auch sehr ordentlich trifft. Graham zwar auch, aber der ist eigentlich eher ein ineffizienter Scorer, ist ein sehr gut Pull-up-Shooter, aber dadurch, dass er einfach überhaupt nicht finishen kann auf dem Weg zum Korb, ist er auch relativ eindimensional und so, sobald sich die gegnerischen Scouting-Reports auf ihn eingeschossen hatten, ist er auch leider mit seiner Effizienz immer weiter in den Keller gegangen. Deswegen denke ich, dass er langfristig eher so ein Sixth-Man-Scoring-Punch ist von der Bank und Rosier und Lamello können eigentlich auch nebeneinander starten, vor allem weil die Hornets sonst nicht so besonders viel Material auf den Guard-Positionen noch haben. Malik Monk weiß nicht, was da noch geht, der ist jetzt noch eine Saison unter Vertrag, dann wird der Restricted Free Agent bisher in der Karriere auch eher enttäuscht. Und Hayward würde ich eigentlich auch eher nicht gegen gegnerische Guards verteidigen lassen. Wenn man groß spielt, dann wird sicherlich Hayward auch mal auf der 2 spielen. Dann Bridges auf der 3, Washington auf der 4 und ein traditioneller Big auf der 5. Aber ich denke, zum Großteil wird man hauptsächlich mit einem von diesen drei nominellen Point Guards in Anführungsstrichen, spielen. Weil Rozier ist relativ lang, kann auch ein bisschen größere Guards verteidigen. Lamello, einer seiner größten Vorteile ist ja, dass er über 2 Meter groß ist und eine 6'10 Wingspan hat. Er hat nicht... Die physische Kraft aktuell, aber wenn auf der 2 jetzt nicht die gefährlichsten und, und kräftigsten athletischsten Scorer unterwegs sind, dann kann man ihn da auch mal verteidigen lassen. Graham wird im nächsten Sommer auch Free Agent Restricted. Aktuell ist er noch auf dem Minimumvertrag, von daher sehr günstig. Da muss man sich dann im nächsten Sommer überlegen, was will man ihm anbieten, was bieten ihm vielleicht auch andere Teams, wenn er dann zu teuer werden sollte. Dann muss man ihn eventuell ziehen lassen, aber muss man mal sehen. Also wenn man ihn irgendwie für 10, 12 Millionen im Jahr halten kann, dann würde ich das wahrscheinlich tendenziell machen. Rosier ist... Noch bis 2022 unter Vertrag ist dann Unrestricted Free Agent verdient, in der nächsten Saison 19 Millionen und danach 18 Millionen, also wie ein deutlich überdurchschnittlicher Starter bezahlt, was er eigentlich nicht ist, wenn man ihn in der nächsten Saison dann traden kann, also 2021, 2022 oder nächsten Sommer, kann man sich das auch mal überlegen, solange man halt positiven Value zurückbekommt. Also wenn man ein gutes Angebot bekommt für Graham oder Rosier, dann kann man sich überlegen, die wegzutraden, denn langfristig. Sollte halt Lamello Ball seine 35 Minuten bekommen, wenn er zum Star wird auf der 1 Und dann muss man ihm wahrscheinlich immer noch einen starken Defender und Shooter zur Seite stellen auf der anderen Guard Position. Und dann reicht halt einer von Rosier oder Graham noch von der Bank. Aber jetzt für die nächsten ein, zwei Saisons, denke ich, muss man da jetzt noch nicht unbedingt was machen. So, ein paar Fragen haben wir noch. Der Schl-Max hat auf Twitter gefragt, was halten wir jetzt von der Offseason der Nuggets? Sind aus meiner Sicht mit dem Verlust von Grant durchaus schwächer geworden auf dem Papier? Was erwartest du dir von Michael Porter nächste Saison schon circa 20 Points per Game? Also ich denke, dass man Jeremy Grant aus zwei Gründen ziehen lassen hat. Zum einen, weil die Pistons ihm 20 Millionen pro Jahr angeboten haben. Das ist einfach nicht wert. Und die Nuggets wollten und konnten ihm das nicht zahlen. Deswegen durchaus nachvollziehbar, dass man ihn gehen lassen hat. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass Grant irgendwie eine größere offensive Rolle wollte. Und das äh, wäre in Denver erstens nicht drin gewesen. Und zweitens auch überhaupt nicht sinnvoll. Das, dafür hat er auch einfach nicht die Skills. Deswegen äh, war cool mit dir, Jeremy. Aber mach's gut in Detroit. Und der andere Grund ist, dass man mit Michael Porter Jr. halt einen Spieler hat, der im Prinzip ja schon der Backup von Jeremy Grant war oder die sich so ein bisschen die Spielzeit geteilt haben, die halt beide große Wings sind und man kann halt die Minuten von Jeremy Grant jetzt schon zu einem großen Teil direkt an Michael Porter Jr. übergeben, der seine Rolle war in der letzten Regular Season noch nicht so gefestigt. Ich ich gehe mal davon aus, dass er jetzt einen Schritt nach vorne macht, wie das halt bei jungen, talentierten Spielern so die Norm ist. 20 Punkte pro Spiel, das wäre jetzt schon ein harter Schritt nach vorne. Also würde er einem schlechten Team wahrscheinlich schaffen, dann eher ineffizient. Da die Nuggets aber sicherlich um Heimvorteil mitspielen wollen und die Offense in erster Linie über Jokic und Murray laufen wird glaube ich da jetzt noch nicht so wirklich dran. Ansonsten haben sie halt noch Plumley und Tory Craig verloren. Plumley ist aus meiner Sicht überhaupt kein Verlust, vor allem nicht, wenn man Millsap hält und für 10 Millionen, das ist völlig okay für ein Jahr, und Jermichael Green reinholt und das jetzt halt die drei Bigs sind zusammen mit Jokic, das ist sehr viel moderner, variabler und flexibler. Und jetzt ist Plum Lee weg, man musste ihm nicht 8 Millionen zahlen, wie es jetzt die Pistons tun. Und Mike Malone kann ihn nicht mehr in der Crunch in den Playoffs spielen lassen. Das ist für mich schon Edition by Subtraction, wie man so schön sagt. Mark Porter Jr. kann auch noch ein bisschen auf die 4. Ja, wieso man Tory Craig nicht gehalten hat, ich weiß es nicht. Er hat jetzt ja einen Minimum-Deal von den Bucks bekommen. Man hat seine Qualifying-Offer zurückgezogen, danach war er unrestricted. Und es war klar, er ist jetzt weg halt auch ein Spieler, der in den Playoffs nur begrenzt sinnvoll noch war, einfach weil er offensiv nicht wirklich wie kann. Sein Wurf ist zu unkonstant. Und defensiv macht er das dann halt auch nicht komplett wett. Also defensiv hat mir schon ein bisschen Adern gelassen auf dem Flügel mit den Abgängen von Grant und Tori Craig. Gleichzeitig hat man ja Kampazzo reingeholt als Backup Point Guard. Da hat man eigentlich schon Monty Morris. Da ist halt die Frage, wer spielt da als weniger? Spielt Morris auf der 2? Was auch nicht so unbedingt seine beste Position ist. Also so hundertprozentig zufrieden kann man mit der Offseason der Nah jetzt wahrscheinlich nicht sein, aber wie gesagt, der Abgang von Grant war einigermaßen alternativlos. Ich denke, die Abgänge von Plumlee und Grant werden ihn jetzt hier nicht das Genick brechen und die Rolle von Porter Jr. wird größer, das wird einiges auffangen und auch bei Murray und Jokic kann man ja nochmal einen kleinen Schritt nach vorne erwarten. Also gerade bei Murray, der hat ja in den Playoffs deutlich besser gespielt als in der Regular Season und dass man Millsap gehalten hat, finde ich schon extrem wichtig und Jermichael Green ist halt auch so ein Spielertyp. Kann man auf der 4 einsetzen, kann man mal als Smallboy 5er einsetzen, Sie haben ja auch in den Playoffs, als er bei den Clippers war, ausgiebig gegen ihn gespielt und gegen ihn gescoutet. Das heißt, sie kennen ihn schon sehr gut und wissen, was sich da reingeholt haben. Wahrscheinlich haben sie die ganze Zeit gehofft, dass er weniger spielt als Montress Harrell, was ja dann auch der Fall war. Und Harrell hat zu viel gespielt und so haben sie äh, die Clippers ja dann rauskicken können in sieben Spielen. Von daher schon noch so einigermaßen das Beste aus den Möglichkeiten gemacht, würde ich sagen. Nikolai fragt, was kann man noch von Batum erwarten? Kann er einem Container noch helfen oder ist der Zug abgefahren? Ja, also offiziell wurde der immer noch nicht gestretch waved. Das wurde zwar schon vermeldet, aber die Hornets haben sich das dann anscheinend nochmal anders überlegt und haben noch versucht, irgendwelche Sign-and-Trade-Szenarien hier aufzuziehen. Ich denke, wenn er entlassen wird, dann könnte er einem Container schon noch helfen. Also er war natürlich nicht mehr annähernd. Seine Kohle wert, die 27 Millionen, die er jetzt auch noch diese Saison bekommen würde, hat fast gar nichts mehr produziert in 23 Minuten Spielzeit, in 22 Spielen, 3,6 Punkte pro Spiel, viereinhalb Rebounds, drei Assists, weil er den Körper doch halt einfach gar nicht mehr trifft. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie Fluky war, er hat über die Karriere schon 36% seiner Dreier getroffen bei solidem Volumen. Er hat ja auch guten Touch, 84% seiner Freiwürfe, also es ist schon komisch, dass er nur 29% seiner Dreier da getroffen hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass er in einem anderen Basketball-Ökosystem gerade bei irgendeinem Contender noch mal ein bisschen mehr zeigen kann. Vielleicht dann auch in noch weniger Minuten pro Spiel, denn er ist ja immer noch erst 31 Jahre alt. Ja, Im Dezember jetzt wird er 32. Deswegen, falls er jetzt tatsächlich entlassen wird, dann könnte sich gerade ein Team wie die Warriors oder so noch überlegen, ob sie ihm noch ein Minimum-Deal anbieten wollen. Wobei, bei denen wird es natürlich toll, wegen der Luxury-Tags. Ich glaube, die Lakers haben noch einen Spot. Also grundsätzlich, glaube ich, könnte man es mit ihm schon noch mal probieren. Noch eine andere Frage von Benny MG auf Twitter. Wird der Wechsel des offiziellen Spielballs von Spalding zu Wilson Auswirkungen aufs Shooting in der NBA haben? Oder sind die Flugeigenschaften nahezu identisch? Tja, gute Frage. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe natürlich auch schon mal mit einem Wilson geworfen persönlich und auch schon oft genug mit Spalding. Ich hatte jahrelang jetzt immer nur Spalding-Basketbälle. Und mir ist da jetzt kein großer Unterschied aufgefallen. Aber ich bin natürlich auch kein Profi und weil beileibe kein NBA-Profi. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wieso das so viel anders sein sollte. Also ich glaube auch einfach nicht dran, denn die NBA wird sich jetzt hier keinen Ballhersteller reinholen, deren Bälle ganz anders fliegen oder funktionieren, als die, an die die ganzen Spieler gewöhnt sind. Also vielleicht erinnert sich ja noch der eine oder andere, das ist jetzt schon eine Ewigkeit her, so vor 15 Jahren oder so, hat die NBA schon mal probiert, einen anderen Ball einzuführen von Spalding. Das war so ein Kompositball, also der war zu einem größeren Anteil aus Kunststoff. Und da sind die Spieler komplett auf die Barrikaden gegangen. Die haben gesagt, ich treffe mit dem nicht so gut, der fliegt komisch, der tut weh an den Fingern. Und dann hat die NBA dann nach einer halben Saison oder so wieder eingelenkt und haben die wieder mit den alten Spalding-Lederbällen gezockt und alle waren wieder glücklich. Und ich glaube, auf so ein Theater hat die NBA keinen Bock und die werden einfach dann äh, schauen, dass Wilson ihnen einen Ball produziert, der sich identisch oder nahezu identisch wie der Spalding spielt. Ist ja auch als übernächste Saison, dann... Der Fall, wie Benny ja selber noch angemerkt hat. So, noch zwei Fragen von Julian auf Twitter, die ich beide sehr schnell beantworten kann. Du hast die Option, mit Janis und Davis in die Playoffs zu gehen. Wen nimmst du? Ja, das habe ich in der letzten Ausgabe von der Enzungen Machine schon ausgiebig mit Nico damals besprochen. Also gerne da nochmal reinhören. Habe ich auch direkt unter dem Tweet verlinkt, diese Folge. Und die andere Frage von ihm ist, wer sind deine Top 5 Gewinner und Verlierer der Free Agency? Dazu gibt es zwei separate Pots, einen zu den Gewinnern der Offseason und einen zu den Verlierern der Offseason oder die besten und schlechtesten Offseasons Haben wir es letzte Saison genannt, habe ich damals mit dem Julian Lage aufgenommen, Kollege von GoToGeist.de und das mache ich jetzt am Wochenende auch wieder. Wir äh, werden nicht Top 5 jeweils machen, sondern uns auf Top 3 beschränken, aber da die vielleicht nicht identisch sind, besprechen wir dann doch 4, 5 oder sogar 6 Teams pro Pot. Das werden die nächsten beiden Folgen hier bei Jeden Tag NBL, die kommen Sonntag, Montag oder Montag-Dienstag mal sehen. Und deswegen werde ich hier jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ja, das waren eure Fragen. Das war es jetzt dann auch schon fast mit dem Pott. Noch eine Sache zum Fantasy Basketball, zu den Manager Games, die ich hier machen möchte, diese Saison zum ersten Mal. Von Jeden Tag NBA, ich habe schon richtig viele Mails bekommen. Ich bekomme immer wieder die Frage, gibt es noch einen Platz? Oder wann geht's los? Ich kenne mich da nicht aus. Wo gibt's es Infos? Einfach abwarten. Ich sammle jetzt noch potenzielle Manager, die Bock haben. Ihr müsst mir einfach nur eine E-Mail schicken an jeden Tag at gmail.com. bis Montag, bis zum 30.11 und am 1.12. schaue ich dann mal, wie viele wir jetzt haben, ob ich ein, zwei oder drei Ligen mache und dann bekommt ihr kurzfristig auch eine Mail von mir, wo dann weitere Infos drinstehen. Bis dahin bitte ich noch um eure Geduld. Ich habe schon mega Bock, mich freut es total, dass sich da so viele Hörer finden, die Lust haben auf Fantasy Basketball, auf eine Liga bei ESPN oder Yahoo, das schauen wir dann noch. Vielleicht mache ich auch noch zusätzlich dann eine Division beim Manager Game von Crossover Online. Das ist ja ein ganz anderes Format, da zocke ich auch jedes Jahr mit schon seit x Jahren, also sowohl diese Draft-Fantasy liegen bei ESPN und früher habe ich das bei NBA.com gezockt schon vor 15, 16, 17 Jahren. Echt seit NBA-Fan bin eigentlich jedes Jahr und ich habe mega Bock drauf. Und wenn ihr da mitmachen wollt, dann freut mich das riesig. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr allgemein schätzt, was ich hier bei Jeden Tag so mache und gemacht habe in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, dann tragt gerne euren Teil dazu bei, dass ich das in Zukunft auch noch machen kann und supportet mich unter steadyhq.com/jeden-tag. Den Link findet ihr natürlich wie immer auch in der Beschreibung. Von diesem Podcast einfach nur draufklicken und für eins der drei Pakete entscheiden. Mein Dank ist euch sicher und die Zukunft von ihr tag MBA auch ein Stück weit weiter gesichert. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.